0: Ich höre gerne Hörspiele, doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall in diesen Podcast reinzuhören, denn hier bespreche spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Ist Thomas Kirsch. Ja, es ist tatsächlich schon wieder eine Woche um und ich bin wieder da mit einer neuen Hörspielkritik, beziehungsweise gleich drei Kritiken, denn heute möchte, möchte, möchte ich für euch besprechen. Seelenfeuer, das ist ein Radiotatort. Dann, 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 Grand Radonnet und ins Gras beißen die anderen. Ja, diese drei Hörspiele, eigentlich sind es sogar vier Hörspiele. Warum, das erkläre ich dann, möchte ich heute mit euch näher untersuchen. Doch erstmal möchte ich mich bedanken und zwar bei allen Zuhörerinnen der letzten Podcast-Folge. Da habe ich ja die Serie Brüder besprochen und auch das Schattenfräulein und wow. Keine meiner Podcast-Folgen wurde so oft gehört wie diese letzte Folge. Es ist tatsächlich zu, so, dass ich meine Zugriffszahlen für diese Folge nicht verzehnfacht, sondern verhundertfacht habe. Und ja, da bin ich jetzt echt baff und weiß jetzt auch nicht, ist das jetzt Zufall oder trendet plötzlich das Quatschen über Hörspiele? Äh, keine Ahnung. Ich danke jedenfalls allen, die meinen verbalen Ergüssen hier regelmäßig zuhören. Liebe Grüße und weil ich schon mal bei Grüßen bin, begrüße ich, nicht begrüße ich, sondern grüße ich ganz lieb den Markus von Hörspielsachen.de. Denn ich hatte ja in der letzten Folge ein wenig was zum Hörspielregisseur Walter Adler gesagt und vor allem, dass mir sein Foxfinder so gut gefallen hat. Also Walter Adler hat ja auch Brüder die Regie geführt, deswegen kam ich auf ihn. Doch Walter Adler ist natürlich noch für ganz andere Sachen bekannt. Die meisten von euch kennen bestimmt ihn für die Regie von Otherland, was ja immer noch... Denke ich mal mit seinen 24 Stunden Länge und den über 220 Sprecherinnen die größte deutsche Hörspielproduktion ist. Also ich glaube nicht, dass jetzt eine größere inzwischen gemacht wurde. Wenn nicht, korrigiert mich bitte. Und er hat ja auch den Orientzyklus gemacht und ganz, ganz viel anderes. Und Markus von Hörspielsachen.de hat im letzten Jahr mit ihm ein super interessantes Interview geführt was man eben auf hörspielsachen.de auch anhören kann. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Dieses Interview, das ist echt ein richtig interessantes. Das geht zwar über eine Stunde und man denkt, um Gottes Willen, so lange quatschen. Aber nein, es ist wirklich interessant, weil erstmal Markus dem Walter Adler ganz viel Raum zum Erzählen gibt und der Walter Adler diesen Raum auch super interessant und pointiert ausfüllt. Also zum Beispiel antwortet er auf die Eingangsfrage, wie er eben dazu kam, Hörspiele zu machen, hörspieliges Hör zu werden und Walter Adler sagt, ins Hörspiel scheitert man hinein. Also eigentlich wollte er zum Film, aber er wusste nicht, wie das geht und so, dann kam er irgendwie zum Theater und dann irgendwie zum Hörspiel und da ist er dann auch geblieben, weil da hat er sich dann am wohlsten gefühlt. Oder er erzählt auch, dass je gesellschaftlich unwichtiger eine kulturelle Institution ist, desto größer sind in dieser Institution die Grabenkämpfe. Also zum Beispiel beim Hörspiel sind die Grabenkämpfe wohl nicht so schlimm wie beim Theater. Also kann man sich vorstellen, okay, Hörspiel scheint tatsächlich... Äh, noch ein bisschen wichtiger zu sein als das Theater in unserer Welt. Also, ja, wer viel über das Hörspiel erfahren will, in all seinen Facetten und wie dieser ziemlich gute, nee, ziemlich gut ist fast gemein, nee, es ist wirklich ein super Hörspielregisseur, Hör, seine Arbeit angeht, was er da macht, der sollte unbedingt dieses Interview anhören. Wie gesagt, ich verlinke euch das in den Shownotes. Doch jetzt zu Seelenfeuer von Su Turhan. Äh, Su Su Thurhan ist Regisseur, Drehbuchautor und Schriftsteller. Also er schreibt Romane, Kurzgeschichten, Hörspiele und er macht auch Filme. Und bekannt sind sicher den Krimi-Fans unter euch seine Kommissar Pascha-Romane. Und er hat eben für die ARD auch diesen Radiotatort Seelenfeuer geschrieben, den der Bayerische Rundfunk im Jahr 2023, also in diesem Jahr, produziert hat. Und das Interessante an Seelenfeuer ist, dass hier mal nicht eine Kommissarin oder ein Polizist im Mittelpunkt steht, sondern eben eine Privatdetektivin. Der Inhalt. Und das ist die Privatermittlerin Janina Adler und die hat früher als Sozialarbeiterin gearbeitet. Doch jetzt ist sie eben Privatermittlerin. Eines Tages taucht Ranko Goyan auf. Goyun? Goyun oder Goyan? Ne Goyun. Goyon. ja, Ranko Goyun bei ihr auf und äh, den hat sie damals betreut, also die kennt ihn noch vom Frühjahr, als, ihre, als sie Sozialarbeiterin war und der Ranko wird von der Polizei verdächtigt, seinen Bruder, seinen kleineren Bruder ins Koma geprügelt zu haben. Das stimmt natürlich nicht, aber die Polizei ist ja mit Vorverurteilungen bei Menschen mit Migrationshintergrund immer sehr schnell, also ist Ranko da gleich ins Visier geraten und jetzt beauftragt er eben die Janina seinen Fall zu übernehmen und die Wahrheit herauszufinden. Und Janina findet auch die Wahrheit heraus, die mich dann doch ziemlich überrascht hat. Also ich habe damit jetzt nicht so gerechnet. Ich habe jetzt das Hörspiel noch ein zweites Mal angefangen zu hören und ja, dann kriegt man schon so ein paar Hinweise mit. Wenn man weiß, wie es ausgeht, dann denkt man, ah ja, das hätte ich hören können, dass es in die Richtung geht. Aber tatsächlich beim ersten Hören habe ich nicht damit gerechnet. Also es ist eine schön wendungsreiche Geschichte. Allerdings hat mich da die Sprache überrascht. Meine Kritik. Ja, die Sprache ist da wirklich furchtbar. Also alle reden so komisch wie schlechte Sprecherinnen und Sprecher, besonders die Hauptfigur, also die Janina Adler. Und das liegt an den super knappen Sätzen, die die macht, was literarisch meistens ziemlich cool ist, wenn eine Figur so kurze Sätze hat. Aber hier wirkt es eher so unelegant und fast schon mechanisch. Und... Ja, mir ist schon klar, dass hier in dem Hörspiel so ein bisschen die deutsche Sprache so auf, ich sag mal, migrantisch, ich hoffe, das ist jetzt kein abwertendes Wort, also, dass die so ein bisschen darauf getrimmt werden soll. Aber wenn man es hört, fühlt sich das irgendwie sehr gewollt an. Und dann ist auch das Timing, wie die Sprecherinnen und Sprecher da ihre Sätze gegenseitig hin und her werfen, das wirkt manchmal so, als ob der eine Sprecher darauf warten würde, dass der andere jetzt zu Ende ist und dann wartet er weiter und überlegt, wie muss ich jetzt antworten und dann antwortet er irgendwann. Also es ist merkwürdig. Das Hörspiel wirkt dadurch manchmal so ein bisschen unbeholfen und es ist nicht immer so, aber tatsächlich, also zum Beispiel in den Szenen, wenn der Wirt dann, auf, wenn der Wirt dann auftritt oder die Krankenschwester, dann wirkt es fast wie ein kommerzielles Hörspiel. ja. Und ich meckere ja immer bei kommerziellen Hörspielen, wenn ich sie mal höre und hier bespreche. Ist ja sehr selten. Aber jedenfalls, da meckere ich ja eigentlich immer darüber, dass es oft eine sehr schlechte Sprache ist und dass die Sprecherinnen und Sprecher da, also gerade in den Nebenrollen, nicht so gut sind. Und das kommt bei so hochwertigen Radioproduktionen, also vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Radioproduktion, äh, die Radioproduktion, Hörspielproduktionen sind ja eigentlich immer sehr hochwertig. Das kommt da eigentlich so gut wie nie vor, dass man da so einen Abfall zwischen den Sprechern hat. Aber hier wirkt es tatsächlich stellenweise wie ein schlecht gesprochenes kommerzielles Hörspiel. Und das ist echt schade, denn ich finde die Grundidee und die Charaktere interessant und auch das Zusammenspiel, also gerade dieses... Diese, dieses Spiel zwischen sich anpflaumen, aber dann doch helfen. Und, aber wie gesagt, es wirkt irgendwie nicht rund. Und ja, meine Einschätzung. Deshalb mein Fazit. Wer eine spannende Geschichte hören will, die akustisch super klingt, der oder die kann mit Seelenfeuer in der Regie von Ulrich Lampen nur etwas falsch machen, wenn er oder sie auch sprachempfindlich ist. Alle anderen haben 53 Minuten einen recht guten Radiotatort vor sich, der sicher nicht zu den besten Radiotatorten gehört, aber okay ist. Grand Radonais. Ja, Grand Radonnet, wie man es hört, mein super Französisch, ja, das heißt auf Deutsch Fernwanderweg und darum geht es auch, also um ein Pärchen, Marie und Paul, das durch die französischen Alpen wandert, was aber sich dann im Endeffekt als nicht ganz so einfach wie erwartet herausstellt, doch zum Inhalt gleich mehr. Das Hörspiel jedenfalls ist aus dem Jahr 2020 und es wurde geschrieben von Steffen Jahn. Und Steffen Jahn hat auch die Regie geführt. Und soweit ich das jetzt herausfinden konnte, ist Steffen Jahn äh, bei fast allen, also nicht fast allen, bei sehr, sehr vielen WDR-Produktionen mit dabei. Und zwar bei der technischen Realisierung. Also unter anderem bei das Gräuel oder Mord und Wischmob und so weiter und so fort. Und dass er aus der Technik-Ecke kommt, finde ich Merkt man denn auch, weil bei der Produktion von Grand Radonné da, nicht da, das ist ja ein, das ist, blub, das ist nämlich ein 3D-Hörspiel. Also wenn man das über Kopfhörer anhört, dann hat man das Gefühl, das gesamte Abenteuer der beiden, also von Marie und Paul, aus der Ich-Perspektive der jeweiligen Person zu erleben. Also einmal aus der Perspektive von Marie und einmal aus der Perspektive von Paul. Und ja... Es gibt tatsächlich das Hörspiel zweimal. Das heißt, einmal heißt es Grand radonné Pauls Perspektive und einmal heißt es Grand radonné Maries Perspektive. Und allein das ist ja schon ziemlich cool. Ne? Also ein Hörspiel mit zwei Hauptfiguren und jedes Mal wird es aus der Perspektive der anderen Hauptfigur inszeniert. Finde ich schon richtig cool. Und ich dachte dann natürlich sofort an sowas wie bei Schweig von Judith Merchant. Das ist auch ein Hörspiel, könnt ihr in der AD audiothek gerade hören. Ich glaube, das ist bei der Reihe Knallhart mit drin. Super, super, super gutes Hörspiel, weil da erleben wir nämlich, ähm, wie zwei Schwestern die gleichen Geschehni Geschehnisse, Geschichten, also nochmal. mal, sage ich mal Satz, also da erleben wir wie zwei Schwestern die gleichen Geschehnisse auf ganz unterschiedliche Art und Weise erleben und interpretieren und das ist schon ziemlich, boah, also das ist voll das Mindblowing, dieses Ding und genau das habe ich jetzt auch hier gedacht, dass bei Grand Radonais, dass wir einmal sozusagen Pauls Geschichte miterleben und dann Maries Geschichte und dann sozusagen merken, okay, Pauls Geschichte er erlebt die anders als Marie und ja, dann gibt es da so, jedenfalls habe ich sowas erwartet. Doch leider wurde ich enttäuscht. Äh, ja, warum? Schauen wir erstmal auf den Inhalt. Der Inhalt. Paul und Marie wollen einen Wanderurlaub in den französischen Alpen machen. Marie sucht zu Hause deswegen schon mal so Strecken raus, die touristisch eben auch nicht so überlaufen sind, dass man eben noch ein bisschen Wildnis-Feeling bekommt. Aber jetzt auch nicht so, dass man total ab vom Schuss ist. Das heißt, jede, also man muss jetzt nicht unbedingt im Freien übernachten. Es gibt auch zwischendurch Dörfer, so, wo, man dann eben, wo es Hotels oder Unterkünfte gibt, wo man dann eben übernachten kann, mal duschen kann, was essen kann. Ne? Weil Paul ist jetzt nicht so der Outdoor-Freak. Deswegen will Marie ihm das ein bisschen schön machen. Doch als sie dann in den französischen Alpen ankommen, dann passiert so seltsames Zeug, also die Leute im Dorf, wo sie als erstes äh, ja, mit dem Bus hinfahren, die sind so total abweisend, also die wollen zum Beispiel in eine Pizzeria gehen und die Pizzeria hat auch offen, aber die Kellnerin sagt einfach, nee, hier gibt es noch nichts zu essen, erst ab 20 Uhr und es ist jetzt erst 18 Uhr und die, ande, und die sagen, ja, aber die anderen essen doch da und ja, ja, die kriegen nur Kaffee und Kuchen, richtiges Essen erst ab 20 Uhr. Okay, gut, gehen sie in den Supermarkt und wollen da dann so Pasteten kaufen und da gibt es ganz viele Pasteten, aber der Verkäufer sagt ihm, nee, die sind alle reserviert, ihr kriegt davon nichts. Und das ist schon so alles so ein bisschen, naja. Dann führt auch das Navi. Also nicht das Navi, sondern die Wanderkarte ist dann auch, beziehungsweise die Beschilderung der Wege ist dann auch anders, wie es Navi ansagt. Und dann sind sie in so einer entlegenen Gegend und empfinden sie da so merkwürdiges Zeug, wie eben so ein Schaukelpferd und irgendwelches Zeug, was in den Bäumen hängt und so. Also alles so, ja, es deutet sich so ein richtiger Horrortrip an. Und ja, mehr will ich jetzt aber auch nicht verraten. Die Machart. Also akustisch ist das Ganze echt genial. Also wir erleben das wirklich aus der Ego-Perspektive entweder von Marie oder von Paul. Und dann ist es wirklich so, als ob man jetzt in den Alpen wäre oder im Supermarkt. Also das klingt alles wahnsinnig echt. Ja, und diese unheimlichen Stellen, die dann immer vermehrt auftreten, die kommen dadurch natürlich besonders gut zur Geltung, weil das ja um einen rum ist, weil man so mittendrin ist. Meine Einschätzung. Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich geglaubt habe, das wird so ein interessantes Verwirrspiel mit den Perspektiven. Also beide Personen erleben die gleichen Ereignisse, nehmen sie aber anders wahr und interpretieren sie anders. Und das kriegen wir als Hörender dann mit. Doch das ist leider nicht so. Bis auf ein paar wenige Augenblicke, wo sich Paul und Marie trennen oder träumen, hören wir eigentlich zweimal die gleiche Geschichte mit der gleichen Wahrnehmung der Ereignisse. Also das ist echt schade und ich finde, da hat man diese super Idee so ein bisschen, ja, verschwendet. Es ist einfach ein bisschen wenig und da hatte ich wirklich mehr erwartet. Aber naja, ich habe wahrscheinlich immer einfach viel zu hohe Erwartungen. Und außerdem kann ich ja nochmal Schweig von Judith Merchant hören. Deshalb mein Tipp jetzt für... Grand Radonné wenn ihr das Hörspiel anhören wollt, dann müsst ihr wirklich nicht beide Perspektiven hören. Es macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Mein Tipp, nehmt Maries Perspektive, weil da habt ihr am Ende wenigstens noch so eine richtig geile Traumsequenz, die Paul leider nicht hat. Also Grand Radonné kann man gut hören, aber man muss nicht beide Versionen hören. Es reicht die von Marie oder ihr könnt auch die von Paul nehmen. Ist eigentlich wurscht. Ins Gras Beißen die anderen. Das ist ein Hörspiel von Jamie Mason und das wurde 2016 von Deutschlandradio und dem Norddeutschen Rundfunk produziert. Die Regie hatte hier Irene Schuck, die hat auch zum Beispiel Der Klügere lädt nachgemacht oder Momentum. Also es sind über, ich glaube, 180 Produktionen habe ich sie jetzt in der Hörspieldatenbank gefunden. Also erfahrene Hörspielfrau, super gemacht. Der Inhalt. Es geht um Jason Getty und man erfährt wirklich gleich am Anfang, dass er einen Mann umgebracht hat und diesen Mann hinten in seinem Garten vergraben. Also die Leiche des Mannes. Jetzt passiert folgendes. Witzigerweise findet einer seiner Gärtner, der den Vorgarten neu machen soll, dort eine Leiche. Das ist aber nicht der Mann, den Jason umgebracht hat, denn der liegt ja hinten im Garten, also hinterm Haus. Und die Polizei kommt dann natürlich, weil der Gärtner die informiert und die Polizei findet dann im Vorgarten sogar noch eine zweite Leiche und äh, das ist jetzt natürlich total verwirrend und Jason verhält sich natürlich auch immer... Absolut verdächtig für die Polizei, weil er ja wirklich auch jemanden umgebracht hat, nur nicht eben die beiden, die im Vorgarten liegen, sondern denjenigen, der hinten im Garten liegt. Und äh, hat dann eben so die ganze Zeit Angst, ins Gefängnis zu, zu kommen, der Jason, weil er denkt, jetzt wird er gleich erwischt. Ja, also das ist wirklich schon echt interessant gemacht und dadurch entsteht so eine komische Mischung aus Thriller. Also es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an Patricia Highsmith, weil ja der Jason sich in so seinen Gedanken so verliert. Und das machen die ja die Patricia Highsmith-Figuren auch, dass die immer solche komischen Gedankenkonstrukte aufbauen, aus, wo dann sozusagen die Täter sich dann zum Opfer machen oder zeigen, wie, dass es ja gar nicht so schlimm ist, was sie gemacht haben, dass es ja sogar richtig war. Und sowas passiert auch so ein bisschen bei dem Jason. Wobei nicht ganz so, also ist sich schon bewusst, dass er hier jemanden umgebracht hat, aber man versteht auch, warum er es gemacht hat. Es wird dann erklärt und man ist völlig auf seiner Seite, also das ist schon klar. Also, jedenfalls haben wir dann so eine Mischung aus Thriller und schwarzhumoriger Komödie, die wir da präsentiert bekommen. Und das ist wirklich, sagen wir mal, etwas, was nicht so alltäglich ist und deswegen finde ich es interessant. Und ja. Die Machart. Also, von der Machart her ist es ein Hörspiel mit Erzähler der in die Köpfe der Person hineinschauen kann und wirklich über alles Bescheid weiß. In der Fachsprache sagt man dazu auktorialer Erzähler. Und der Erzähler begleitet eben die Figuren und die Figuren rutschen dann eben in die Spielszenen rein und dann hören wir eben, was da gesprochen wird und dann geht es wieder zurück zum Erzähler. Also so dieses typische, kennt man von sehr, sehr vielen Hörspielen, ist sehr gut gemacht und geht auch richtig schön flott. Also ist nicht irgendwie langweilig oder so. Und der Einstieg ist auch richtig genial. Also ich hatte ja schon gesagt, gleich im, am Anfang. Und zwar, ich habe hab aufgepasst, es ist der zweite Satz. Da erfahren wir sofort, dass eine Leiche im Garten liegt, äh, die Jason dort vergraben hat. Und dieser herrlich flotte Stil, der zieht sich durch das ganze Hörspiel. Aber man kann der Handlung trotzdem super folgen. Also das ist jetzt nicht so, dass man denkt, was, was ist denn jetzt passiert? Nee, das, das läuft alles. Und auch die Figuren sind so super angelegt, also sie sind absolut glaubwürdig und man, man kann äh, ihnen so folgen und, und also ich hatte ja schon von der Hauptfigur, die sich dann immer in ihren Gedankenkarussellen verliert und dann haben wir da noch die Polizisten, die, die sind nett, die sind aufmerksam, die sind äh, natürlich auch skeptisch, aber ja, das passt alles und <lacht> richtig, richtig geil passt mal auf den Polizeihund auf, der ist richtig klasse, weil wir erfahren sogar die Gedanken dieses Hundes und auch seine Beweggründe. Also das ist wirklich schon echt charmant gemacht. Wirklich, ja, dadurch kommt auch nochmal so eine gute Portion Humor hinein. Mein Fazit. Also, ins Gras beißen die anderen ist für mich ein rundum gelungenes, sehr unterhaltsames Hörspiel mit einer unerwarteten Geschichte, mit liebenswerten Figuren und was ich tatsächlich jetzt schon das zweite Mal gehört habe, beim ersten Mal hatte ich Warum auch immer vergessen, darüber eine kleine Besprechung zu machen hier in diesem Podcast. Und das habe ich jetzt hiermit nachgeholt. Und für diese Podcast-Folge von den drei Hörspielen, die ich vorgestellt habe, ist es meine klare Empfehlung, die also ins Gras beißen die anderen, das unbedingt hören. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz eine Stunde lang. Lohnt sich auf jeden Fall. Macht Spaß, macht es unbedingt. Ja, und das war's schon wieder für heute. Ich bin heute flott durchgekommen, finde ich. Und. Ist, das müsste ich, muss ich noch kurz sagen, als ich jetzt die Folge aufgenommen habe, ging es mitten, ja, nachdem ich ähm, eine Grand Radoné äh, äh, angefangen habe, musste ich eine Pause machen, weil es draußen so übelst geschüttet hat und gedonnert und geblitzt. Der Himmel war so dunkel, dass ich wirklich dachte, jetzt geht die Welt unter. Ich bin zu meiner Frau gehetzt. Wir haben die Fenster überall zugemacht, lagen uns in den Armen und haben geweint, weil wir wussten, die Welt geht jetzt unter. Und jetzt, nicht mal zehn Minuten später, glaube ich, scheint die Sonne und der liebe Gott lächelt von oben herab und denkt, haha, ich habe euch verarscht, die Welt geht nicht unter. Vielleicht ist es auch ein böser Gott, wenn er so mit uns spielt. Naja, zum Glück glaube ich nicht an Gott, deswegen bin ich da raus. Okay, also dann, bis zum nächsten Mal, denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.